0: Hitchcock tenía seis años cuando llegó a la estación de policía de Walman Forest con una nota escrita por su padre. Hitchcock entregó la nota al policía de guardia quien la leyó, miró al chico pausadamente y lo encerró en una celda diciéndole esto es lo que hacemos con los niños traviesos. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast con la I de Iglesia. Soy Andrés Seminario y hoy vamos a hablar del de miedo. El miedo como mensaje, motivo y medio. El miedo es una emoción primitiva y universal. Está conectado a nuestros instintos. Tiene sendas funciones biológicas, psicológicas y sociales. Es como una programación instalada en nuestro cerebro reptiliano que supera cualquier acción racional trabaja inhibiendo o motivando. Imaginen que el miedo es como un switch. Por cierto, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde se aloja? Se aloja en nuestro cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, esta descripción que hizo el científico Paul McLean en la década de los 60, Tenemos tres cerebros, reptiliano, límbico y córtex. Pues bien, Paul McLean dijo que en nuestro cerebro reptiliano se alojaban la reproducción y la supervivencia. Por tanto, el miedo es como una programación instalada en nuestro cerebro reptiliano que supera cualquier acción racional. El miedo... Es el mensaje, sostenía el título del ensayo de Enrique Gil Calvo publicado alrededor del 2003. El miedo es el mensaje de un acto terrorista para influir sobre gobiernos, estados o grupos de presión. El miedo es una herramienta del poder para lograr obediencia civil. También es una herramienta de la oposición para lograr desobediencia civil. Ellos o nosotros, en política, negocios, religión, incluso en el fútbol, caemos en la demonización del opuesto. Etiquetamos a los demás como enemigos. Esto exacerba el miedo. Ahora, ¿el miedo funciona como argumento? Veamos qué dicen expertos al respecto. El miedo siempre
1: ha sido una herramienta que utilizan los, los gobiernos, los políticos, las dictaduras, o sea, es parte del digamos, de los elementos retóricos, comunicacionales. El, el miedo es
2: posiblemente la, la, la emoción más paralizadora. Entonces, dependiendo del objetivo, dependiendo la necesidad, dependiendo las, las circunstancias para un gobierno o para un líder que conduce cualquier colectivo, ¿no? desde un profesor de una clase hasta un presidente de la república, eh, utilizar el, el, el miedo puede generar en cierto momento ciertas reacciones, pero lo más probable, lo que generalmente sucede, es que paraliza.
1: Parte, digamos, de la comunicación que se utiliza en crisis o incluso en el mandato, en, en elecciones, o sea, el miedo siempre va a ser un, un factor y hay que ver, depende obviamente de cada situación, de qué tipo de miedo estamos hablando, ¿no?
0: Ese fue Osvaldo Moreno, consultor político. El miedo paraliza.
2: Eh, ahora, llevado a, a, a otros planos más, más sutiles, yo creo que hacia donde quieres llegar, por el, el enunciado de la pregunta, es que si el miedo puede generar que un gobierno tome decisiones eh, que inicialmente no, no querría. Es que creo que no es miedo, puede, puede estar más, más, más cercano al... al al instinto de, de supervivencia, ¿no? que no es una emoción como tal, pero, pero creo que está vinculado más, más en ese sentido, ¿no? más a un, a un tema de, de, de que, que, que aunque el, el miedo puede estar atravesado, pues puede ser una, un, un, un transversal, un eje transversal, yo creo que lo que, que, lo que prima más, o lo que se activa más son, son instintos como el de supervivencia como el, el de llegar al final como el de alcanzar la meta el de, el de cubrirse, el de taparse
0: ¿no? esas fueron las palabras de Iván Sierra especialista en marketing y en investigación de mercados y en comportamiento del consumidor cuando el miedo es el mensaje se incrementa en la incertidumbre social y el mismo miedo, en definitiva sostiene Enrique Gil Calvo en su ensayo El miedo es el mensaje, el miedo se contagia. Ahora, ¿qué, ¿qué es el miedo? Pensemos en el miedo por un instante, en una herramienta emocional para condicionar respuestas fisiológicas y de comportamiento. Veámoslo de la siguiente manera. Y les voy a contar un ejercicio que hizo Joseph Ledoux, un, un científico en el 2002, y que publicó en Scientific American Mind bajo el título de Emotion, Memory and the Brain, la emoción, la memoria y el cerebro. Se trataba de experimentos con ratas de laboratorio. Las ratas de laboratorio estaban expuestas a una luz muy fuerte o escuchaban un ruido fuerte y recibían un shock eléctrico en sus patas. Veían la luz y recibían un leve shock eléctrico en sus patas. Escuchaban este ruido fuerte y recibían un choque eléctrico en sus patas. ¿Qué sucedía? Los roedores respondían a esos estímulos negativos paralizándose, elevando su presión arterial o con sobresaltos. Pero luego de varios experimentos similares, los sujetos respondían automáticamente al ruido o a la luz sin necesidad del choque eléctrico. Este condicionamiento, dijo Ledoux, este condicionamiento sucede rápidamente en ratas. De hecho, dijo, le sucede a ellas tan rápido como le sucede a los humanos. Y en el texto El Cerebro Político, el papel de la emoción al decidir el destino de una nación, Drew Wesson confirma que las emociones, las emociones controlan las decisiones y dice que esto es aún más evidente en la política. El primer poder del terrorismo está en que sus acciones apelan directamente a esta programación instalada, a este instinto, al instinto de supervivencia. De hecho, estudiosos consideran que la acción terrorista se potencia por nuestra acción externa al hecho y lleva a la situación a una co-radicalización. La acción terrorista, el chisme social, el miedo, se potencian por nuestra acción externa y lo llevamos a una co-radicalización. De hecho, bastaría tener listo un smartphone que el morbo va a generar la escalabilidad. es una herramienta de persuasión. Existe, de hecho,
2: el, el mismo Gil Calvo, creo, o es otro autor español, sociólogo contemporáneo, que, que usa el término del marketing del miedo. ¿no? Y es todo esto que eh, gatilla la, la, la compra de blindaje para los automóviles, de, de, de cercas eléctricas, de, de ciudadelas cerradas de automóviles grandes, ¿no? Para, para sentirme más seguro en el en, el, en frente al, al riesgo del, del tránsito vehicular descontrolado, eh, las calles que se inundan, etcétera, no.
1: Entiendo que si no fuera por el miedo, eh, no existiría probablemente un, un, un 90% de la humanidad. El miedo es un, un, un ente protector, digamos, es un, un elemento que te protege. Si no existiera el miedo, no, no estuviéramos vivos. El miedo te protege de situaciones de riesgo. Entonces, es un elemento que no solo está en la naturaleza y en nuestra esencia y en nuestra naturaleza, sino que, eh, digamos que en el acto de la comunicación de las masas, los políticos lo utilizan para manipular o chantajear a, o acceder a algo. Es como una, una manipulación, como un chantaje que utilizan para acceder a la sociedad.
0: El terrorismo usa los medios para promover el miedo. Y ahora usa las redes sociales como método de propagación y de escalada de su efecto. ¿Recuerdan en el 2016? ¿Recuerdan el ataque, la filmación del ataque y luego la difusión de un cura degollado en una pequeña localidad de Normandía en el 2016? Fue globalizado inmediatamente. ¿Otros ejemplos? Además, la, 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 existe también el término de la multiplicación del, del
2: riesgo, de la sensación del riesgo, la multiplicación del, del riesgo, si en los años 90 robaban un, un celular o, o asaltaban un restaurante, habían asaltado un restaurante, si en el restaurante había 20 comensales, pues eran 20 personas contando que asaltaron el sitio donde estaban comiendo, en este momento... Eh, esos 20 comensales luego suben eh, la, la, la noticia a sus redes sociales y por la cámara de, de seguridad del, del restaurante eh, se, se filtra la, la noticia hacia redes sociales y ya no son 20 comensales contándolo, son 20.000 o 200.000 o 2 millones de personas contándolo, comentándolo, dándole a retweet, eh, compartiéndolo en, en, en grupos de, de, de WhatsApp, etc. Entonces ya no hubo 20 asaltados, hubo 20.000 asaltados o 200.000 asaltados.
0: Esas fueron las palabras de Iván Sierra. El segundo tema que construye el extremismo es nosotros como audiencia, ustedes y yo. Sí, el terrorismo usa los medios y las redes sociales como método de propagación y escalada de efecto, pero somos nosotros los que generamos la escalabilidad. El terror busca generar un miedo irracional. Bueno, siempre es irracional. Un miedo entre la gente para influir sobre gobiernos, estados, grupos de presión. ¿Sabían que se inició en la mitad del siglo XIX cuando, qué coincidencia, se desarrollaban los medios masivos y las democracias? De hecho... Como anécdota, les contaré que los terroristas ya no necesitan llevar su propio equipo de filmación como tenían los campos de entrenamiento de Al Qaeda en los años 2000. Ahora solo necesitan que la audiencia, que ustedes y yo tengamos listos nuestros smartphones y ellos confían en la escalabilidad que produce el morbo. Es que al parecer somos insaciables a la hora de compartir imágenes. No, es el, el,
2: el efecto multiplicador del, del uso de la tecnología para, para fines comunicacionales, que, que multiplica todo. Multiplica las noticias, multiplica los mensajes de autoayuda y multiplica también eh, esta sensación de, de, de riesgo, Esto que tú dices, esta sociedad alienada por el, por el riesgo.
0: Una tarde de otoño del 2010, un sociólogo estadounidense de apellido Altheid le dijo al diario La Vanguardia de España, cito textual, periodistas y empresarios comprobaron día tras día que el miedo daba audiencia y el terror la disparaba. Y los políticos también descubrieron que atemorizar al público mejoraba sus encuestas y luego sus votos. Así que pasaron de exagerar el miedo a crearlo. ¿Qué mueve más a las sociedades? El miedo o la esperanza. Siempre lo, lo ideal,
1: lo óptimo es que la esperanza sea una opción. Eh, es, es lo que finalmente, en ocasiones, en elecciones, si vamos al otro lado del miedo, quien logra capitalizar de las angustias de los, el miedo, digamos, de los electores, generándoles una esperanza para no ser víctima de esa amenaza, es una opción. Siempre la, la esperanza cuando para reconstruir eh, es uno de los, es otro elemento comunicacional. Es un tema de cómo lo utilizas a tu favor o en tu contra y también juego mucho las coyunturas. Los seres
2: humanos biológicamente estamos siempre caminando, estamos siempre avanzando, suena redundante, avanzando hacia adelante. Y somos, desde que tenemos uso de razón, conscientes de aquello. Un niño de 7 años eh, sabe que, que conforme transcurre el tiempo va a ser mayor, va a crecer, va a ser más alto, va a estar en, en cuarto grado, en quinto de básica, en sexto de básica, etc. Y que algún día va a ser un adulto. Los adultos saben que cada día que pasa están, están envejeciendo y que y en que algún momento van a ser ancianos y que en algún momento van a, van a morir. Eso lo sabemos todos. Biológicamente sabemos que caminamos. Por tanto, todas las evocaciones que se nos hagan a través del miedo o a través del, de cualquier promesa de cualquier tipo, como esta que está haciendo recurrentemente Rafael Correa en estas últimas semanas, que donde habla de recuperar la patria. Recuperar la, la patria implica voltearnos, ¿no? mirar hacia atrás, a recoger algo que se nos ha quedado atrás. Biológicamente es, 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 es antinatura, es, es antibiológico. ¿no? Nos, nos está pidiendo que mentalmente hagamos algo que normalmente en nuestras 24 horas del día no lo hacemos
1: si hablamos de esperanza yo creo que lo que acaba de suceder en el Ecuador al menos a los sectores de izquierda les da una demostración de que hay, hay una izquierda después de Correa y creo que ese fue un error que cometió una vez más la derecha no intentando instaurar con medidas de shock eh, para efectos de, de tomar una medida en la cual eh, instalaron en el co intentaron instalar en el colectivo que los correístas tenían, tenían la culpa de todo esto y creo que lo que lograron fue, este, digamos, purgar a la derecha, a la izquierda. Hoy día creo que hay un campo enorme para que la derecha genere un liderazgo medianamente fuerte y yo pensaría que tendría muchas opciones. Lo que correspondería
2: es, tu, tu, tu pregunta al final es el miedo a la esperanza, la esperanza, ¿no? las nuevas utopías, los nuevos sueños por conquistar, las ilusiones movilizadoras lo que hace que me entusiasme por dar un paso adelante, por arriesgar por dar el voto a un desconocido, a un nuevo por, inclusive por ratificar el voto por el político conocido en lugar de, 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 de por otro ¿no? porque uno de los dos tiene una ilusión movilizadora mayor que el otro o que los demás ¿no? pero el, 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 si hablamos del, del miedo de, de su efecto paralizante y si Hablamos de, la, de estas volteadas de, de vista hacia el pasado para, para recursos nostálgicos. Estamos hablando de, de, de acciones que son, reitero, antibiológicas. Los seres humanos caminamos conscientemente hacia adelante todos los días.
0: Alguna vez Mao Zedong decía que lastimar los 10 dedos de un hombre no es tan efectivo como cortarle uno. Pensemos de nuevo en el miedo como ese mensaje de WhatsApp que predice con falsa exactitud lo impredecible, fecha, hora y lugar de un movimiento telúrico de magnitudes épicas, o de un terremoto lejano que se convierte en una amenaza de tsunami cercana a un amigo o un familiar, que se convierte en un tuit apocalíptico que nos distrae emocionalmente. Y nos dividen. Ellos o nosotros, al final del día, en política, negocios, religión, incluso en el fútbol, caemos en la demonización del opuesto. Y esto exacerba el miedo. Pero ¿saben qué? El miedo al extremo paraliza. Y la narrativa de terror, no hablar de terrorismo, de desdolarización, de enemigos ocultos, de infiltrados, de paro nacional, de terremoto, todo esto tiene un límite. saben, luego de un tiempo la esperanza resuena más. Recomiendo leer un texto que se llama The Affect Effect, Dynamics of Emotion in Political Thinking and Behavior, el efecto afecto, la dinámica de la emoción en el pensamiento y el comportamiento político. Finalmente, terminemos esto de una manera positiva. Porque coincido con Adam Kane y su texto Power and Love, A Theory and Practice of Social Change. Él dice que los sistemas sociales tienen dos motivadores básicos, poder o amor. Poder entendido como el deseo de autorrealización y amor entendido como el deseo de reunificación. ¿Cuál es el problema? El problema es... En palabras de Martin Luther King Jr., el poder sin amor es temerario y abusivo. Y el amor sin poder es sentimental y anémico. Hasta aquí este podcast. Soy Andrés Seminario. Suscríbete. Ah, si tienes preguntas, por favor, hazlas llegar. Y en los siguientes episodios estaré encantado de responderlas. Es más... Hazme llegar tus preguntas como notas de voz. Uh, yeah, 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 yeah.